0: Bonjour à tous et bienvenue dans la série « Nous, entrepreneurs ». Je suis Benjamin Delsal, coach d'affaires certifié Action Coach à Lyon. Nous sommes convaincus que c'est par la, les entreprises locales que nous pourrons construire une économie prospère et également un monde souhaitable. Et c'est pour ça que dans « Nous, entrepreneurs », nous interviewons des dirigeants de la région pour qu'ils nous partagent leur parcours, leurs réussites, leurs apprentissages, potentiellement aussi les, les défis qui se présentent à eux. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Yann Lemoine, euh, qui est président fondateur de Les Biens en Commun. Euh, bonjour Yann. Bonjour Benjamin. Est-ce que, euh, bah, bienvenue d'abord sur Nous Entrepreneurs, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise en quelques mots, s'il te plaît
1: En quelques mots, donc Yann Lemoine, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je suis franco-anglais, je suis né, j'ai
0: grandi en Afrique
1: de l'Ouest. On est rentré en France à 12 ans. J'ai fait un parcours d'ingénieur agro-environnement. Possé pour EDF 5 ans, quitter EDF par euh, manque de sens dans le travail qui m'était proposé. J'ai rejoint une grosse start-up sur Lyon qui s'appelait City, qui a fait faillite l'été 2019. Et euh, je me suis lancé dans l'aventure « Les biens en commun » fin 2019, début euh, 2020. C'est une idée que j'avais eue en, en 2016 quand je cherchais ma voie chez EDF. Et les biens en commun, l'idée, c'est de proposer une alternative qui soit désirable, crédible à l'achat et à la propriété des équipements du quotidien, depuis l'aspirateur jusqu'à la perceuse, en passant par l'appareil raclette, le vidéoprojecteur. En fait, ce qu'on veut faire, c'est un peu le, le VLOV ou le VLIB des équipements du quotidien, un service de location de ces équipements via des casiers connectés qu'on installe dans le hall d'entrée d'immeubles. Donc, c'est nous qui achetons les casiers, c'est nous qui achetons les appareils. On développe une application et les habitants ont, une, ont accès à l'appli pour leur permettre de réserver l'appareil de leur choix au moment de leur choix pour le, le temps de leur choix et c'est les biens en commun qui assureront l'installation l'entretien euh, la gestion utilisateur c'est vraiment le velof si on veut prendre une image simple c'est le velof des équipements du quotidien
0: ok super et ça du coup ça se situe où dans les dans les cages enfin euh, dans les halls d'immeubles euh, c'est ça, bah, ça ça peut aller vraiment dans plein d'endroits différents euh, Là où ça fait le plus
1: de sens, c'est les résidences d'habitation, effectivement, dans les halls d'entrée, parce qu'on a le côté ultra-proximité. Hein. Euh, je pense que l'idéal, ce serait que les gens partagent entre eux directement, mais dans les faits, ça ne se fait pas parce que c'est contraignant par rapport à l'achat. Et donc, la grande, 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 grande majorité des gens, dont moi, on achète. Et on achète parce que les alternatives actuelles à l'achat sont contraignantes. Euh, on n'a pas la proximité, on n'a pas la disponibilité 24-24, 7 jours sur 7. On n'a pas l'autonomie, on n'a pas le bon fonctionnement, la garantie en tout cas. Et, euh, et on n'a pas euh, la garantie de trouver l'appareil qu'on qu cherche, finalement. Et, et donc, on achète. Et là, l'idée avec les casiers, avec les équipements dedans et l'appli, c'est qu'on apporte tous les avantages du, de la propriété et on apporte les avantages du partage, c'est-à-dire que c'est à plus, c'est à mieux pour moins cher, sans avoir besoin d'acheter, de stocker, de réparer soi-même. Donc, on peut espérer embarquer 60, 70, 80 de la population, ce qui est nécessaire si on veut faire une, une vraie transition écologique parce qu'on tentait d'embarquer 0,01 de des bobo convaincus, euh, c'est sympa, c'est cool, mais ça ne suffira pas. Voilà, et donc, d'où le fait de les installer dans un premier temps dans les résidences. On a commencé par les résidences étudiantes, mais demain, je pense que le service pourrait aussi aller dans des entreprises pour les collaborateurs, pour le ramener le sport le week-end. Ça peut aussi aller dans des centres commerciaux, l'espace public, etc. Le, le, on va dire le périmètre d'implantation est super large. Et ça, c'est aussi une des forces du projet, c'est au delà d'embarquer 60-70 des habitants d'un immeuble, on pourrait équiper 50, 60, 70 des immeubles d'un territoire. Et donc, avoir un, un impact, une transformation en profondeur de la société et un impact environnemental d'un côté et social de l'autre très important. Encore une fois, j'aime bien prendre l'exemple du vélo en libre-service. En 2005, Lyon a été une des premières villes à mettre en place du vélo en libre-service à large échelle. 15 ans plus tard, toutes les grandes villes du monde sont équipées euh, pourquoi pas imaginer le même futur pour le concept, pas pour les biens en commun, mais pour que le, le concept essaie de manière euh,
0: rapide, forte. Et je pense que pour ça, il faut que ce soit décentralisé et donc territorial. OK, excellent. C'est super intéressant après les enjeux de, de changement d'échelle, les modèles de changement d'échelle, etc. C'est tout un sujet euh, moi, qui, ouais.
1: qui m'intéresse. Bah on s'y intéresse là un petit peu parce qu'effectivement, on a fait nos quatre premières résidences sur Lyon. Euh, moi, je voulais en faire un projet, je veux toujours en faire un projet ambitieux de territoire, que Lyon soit pilote mais les acteurs lyonnais prennent plus de temps que ce que j'espérais à monter à bord. Donc là, on a été obligé d'une certaine manière de prospecter au niveau national. On prospecte au niveau national et nos prochains déploiements auront lieu notamment à Grenoble et en Ile-de-France. Donc voilà cette question de l'ESMH, comment on essaime, quelle structure on met en place. Enfin, c'est intéressant.
0: Ah ben c'est super je... Super sujet. Alors justement, du coup, tu es sur euh, des, hein, du B2B2C, c'est un peu ça C'est-à-dire que tu as et des clients qui vont être, euh, c'est quoi C'est des syndics, des, des, des copros, des entreprises ouais. avec les utilisateurs finaux Comment, comment tu fais C'est ça, c'est vraiment
1: B2B2C.
0: Tout juste,
1: C'est il faut d'abord convaincre le gestionnaire de résidence ou l'entreprise, etc., mais le gestionnaire de résidence, les casiers. Donc là, c'est le gestionnaire de résidence étudiante, c'est les bailleurs sociaux, c'est effectivement les syndics de copro qu'on peut toucher via leurs syndic, leur régie. Euh, ça peut être aussi, bah, comme j'ai dit les entreprises, ça peut être la poste, ça peut être… Enfin, voilà, le gestionnaire immobilier, il faut qu'on arrive à convaincre le propriétaire d'installer le, le casier. On lui demande un abonnement sur les premières années qui couvre le coût d'installation et, et, et ensuite, on fait payer les utilisateurs, d'où le SI. Et l'idée, c'est que, à terme, au bout de 2-3 ans, l'utilisation seule permet de couvrir les coûts opérationnels. Mais vu que c'est un changement d'habitude, que c'est innovant, etc., on ne parie pas sur le fait que l'utilisation seule permet de couvrir le coût d'installation. Donc, on demande au gestionnaire de couvrir le coût d'installation sur cinq ans. On lui lisse, donc c'est nous qui devons tout acheter, question de trésorerie. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'à terme, ça s'autofinance
0: par l'utilisation et que le gestionnaire n'ait plus rien à payer. Je vois bien le, la proposition de valeur pour les… Euh l'utilisateur qui, quelque part, va hmm. pouvoir avoir accès à du matériel, je sais pas, donc du matériel de bricolage, euh, crêpière, euh, raclette That's et compagnie, euh, euh, à moindre coût. Et en plus, il euh, y a un, vraiment un bénéfice euh, écologique d'éviter d'aller euh, stocker. Euh, je pense qu'on a tous euh, chez nous... Euh, ce genre de, de petits euh, outils de bricolage ou alors et ça nous manque. Et donc, effectivement, comme tu dis, la seule solution, c'est de l'acheter pour s'en servir mmh. très peu et se découvrir qu'il n'y a plus de batterie dans la perceuse le jour où on en a besoin. Euh, mmh. Quelle est le, la, valeur, euh, la proposition de valeur pour euh, bah, les entreprises, les syndics, euh, les copros, etc.
1: Bah, beaucoup de gestionnaires sont à la recherche de, de nouveaux services à proposer pour attirer, pour fidéliser leurs salariés leurs résidents, euh, créer du lien. On parle beaucoup de recréer du lien, des interactions sociales, etc. Alors, de prime abord, on peut se dire que ben, le casier ne va pas créer du lien. Mais si, dans le fait où nous, une fois qu'on a installé le casier, on a l'impact environnemental si on arrive à embarquer beaucoup d'utilisateurs hein, qui ont un intérêt, on va dire, individuel à s'en servir, donc on va pouvoir embarquer 60-70%, donc un impact environnemental fort, un impact social parce qu'on démocratise l'accès à des équipements de qualité. Et puis, si possible, si, si le si la, les habitants ont envie de s'impliquer. Euh, on travaille avec, euh, avec le, le, les habitants pour créer de l'interaction sociale, c'est-à-dire nommer un ambassadeur, une ambassadrice, des référents, référents de cuisine, bricolage, divertissement, les impliquer dans quels équipements on met dans les casiers, bien sûr. Ça aussi, on peut faire évoluer l'offre en fonction de la demande. Tu demandes quels appareils, ça peut être du ménage, donc à faire passer, ça peut être de la cuisine, du divertissement, du bricolage, du jardinage, du sport, ça peut être super large. Et donc, impliquer les habitants. Donc, voilà, on, on a cette... D'abord, cet impact environnemental et social qui est assuré simplement parce que les gens ont intérêt à s'en servir et dans un deuxième temps, on peut créer de l'interaction sociale. Et donc, beaucoup de gestionnaires sont à la recherche de ça, favoriser de l'interaction sociale. Euh, je pense aussi que euh, bon, tous les gestionnaires, de manière générale, comme toute entreprise, cherchent à, à faire de la RSE, du développement durable de la com autour de ça. Et au-delà de ça, il y en a quand même un certain nombre qui ont envie de s'impliquer dans la transition écologique et qui voient tout, tout l'intérêt environnemental et social du projet. Ce n'est pas juste proposer un nouveau service, lambda aux utilisateurs, comme par exemple de la livraison de colis via des cases connectés. Il y a un sens aussi dans le service qu'on propose. Donc, c'est clair que moi, quand je m'étais lancé début 2020, je pensais que le modèle économique devrait reposer sur… Euh, enfin, ce serait que l'utilisation… Et en rencontrant euh, une vingtaine d'acteurs sur, sur Lyon, euh, leur question, c'était bah, combien ça nous coûte. Donc, ils étaient prêts à payer. Ouais. C'est quand même le frein principal hein, aujourd'hui au déploiement. C'est-à-dire que si je pouvais déployer les casiers sans rien demander aux gestionnaires, j'en aurais des dizaines actuellement, euh, clairement. Là, il faut convaincre parce qu'il y a une petite, euh, une petite somme à mettre, parce que c'est innovant, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience. À partir du moment où on en aura 30, 40, 50, 60 d'installés, notamment auprès de, de gestionnaires qui ont un, une crédibilité, un nom, euh, je pense que ça peut, ça peut ensuite démultiplier les, les déploiements. Et puis, bien. nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. L'objectif, c'est vraiment l'impact. Moi, si j'ai quitté EDF, si ensuite je me suis lancé là-dedans à, la, à, la, à la fin de la startup, c'est vraiment parce que j'ai besoin de sentir que je participe à la transformation de, de ce monde, de cette société au, auquel je ne crois plus. Je pense qu'elle nous amène dans le mur. Et donc, si je n'ai si pas le sentiment de participer à des projets ambitieux pour le transformer, je ne suis pas épanoui. Quoi. Je me trompe peut-être dans mon analyse, hein, mais c'est mes convictions. Et donc, euh, si je ne suis pas aligné avec mes convictions, ça ne ça, ça peut pas marcher. Et donc, une des idées, c'est qu'à partir du moment où on commence à être rentable, euh, une partie des bénéfices pourrait être réallouée pour réduire l'abonnement qu'on demande au gestionnaire suivant et ainsi enclencher un cercle, un cercle vertueux. Mais dans un premier temps, il faut qu'on atteigne une masse critique. Tu l'as dit au début, enfin, quand, en introduction, quand on discutait, la rentabilité, il faut qu'on atteigne la rentabilité à partir du moment où on est rentable. Euh, on peut commencer à, à voir ce qu'on fait des bénéfices, mmh. euh, comment
0: on les réalloue. Quoi. Mmh. Ben alors, tu, je ne sais pas si, si tu te trompes, mais en tout cas, on partage cette vision que, que l'entreprise est, euh, est un levier formidable pour, euh, bah, pour accélérer la transition qui est nécessaire euh, et, euh, et qu'il faut réussir à allier euh, et la rentabilité et l'impact. Je ne sais plus... Euh, qui, qui avait dit ça Je crois que c'était le, le cofondateur de Phoenix qui avait dit dans mmh. business à impact, si t'as pas de business, t'as pas d'impact. Euh, donc, euh, ouais. Bah ça c'est de... intér intéressant quoi. Mais c'est une un ligne problème, de tête, euh, ça
1: c'est un des problèmes du modèle économique actuel pour moi, mais on ne va pas se lancer là-dedans, je peux en parler des désert. On ne fait quelque chose, l'humanité fait quelque chose que si c'est rentable et, et pas si c'est utile. On, on a plein de choses utiles à faire qu'on ne fait pas parce que ce n'est pas rentable et donc on se limite. Mais effectivement, dans le système actuel, en tant que chef d'entreprise, bah, pour agir, il faut être rentable. Donc, il euh, n'y a pas le choix. Okay. <rire> et et c'est là où ce n'est pas forcément évident de concilier impact et rentabilité parce que l'impact, souvent, bah, c'est adresser des, des choses que le marché n'adresse pas socialement et environnementalement, parce que c'est souvent moins rentable. Et depuis deux, trois ans que je suis dans le, le milieu de l'ESS lyonnais, l'économie sociale et solidaire, bah beaucoup, beaucoup de, de mes collègues entrepreneurs galèrent à trouver le modèle économique parce que ce n'est pas évident de trouver cette rentabilité quand on s'adresse à des choses que le marché n'adresse pas. Et, et une des chances pour les biens en commun, comme sur quelques autres secteurs, c'est que là, je, je Pense qu'on concilie les deux. On peut concilier fort impact et forte rentabilité. D'où le fait que ça intéresse un peu tout le monde, ce qui, ce qui est cool et ce qui me facilite la vie depuis trois ans. Hein. C'est clair.
0: Est-ce que tu as une, une fierté, une réalisation euh, sur les donc les trois, derniers, trois dernières années maintenant, euh, quelque chose dont tu es spécialement euh, fier euh, qui peut peut-être aussi illustrer encore mieux ce que vous faites <rire> Ouais. Alors moi j'ai un
1: problème avec la, la notion de fierté. Je <rire> Je ne suis pas fier de moi. Je considère que ce que je fais, c'est le minimum que je dois faire, vu la chance que j'ai eue de naître dans telle famille, d'avoir telle éducation, de, de rencontrer telle personne, etc. Je suis assez déterministe comme garçon. Pour moi, le libre-arbitre, c'est vraiment une toute petite partie à la fin, mais, mais à la fin de tout le parcours, on n'y est pas pour grand-chose. Euh, bon, voilà, C'est encore une fois ma vision, mais c'est pour dire que j'ai du mal à ressentir de la fierté pour ce que je fais.
0: Est-ce que tu as euh... une illustration euh, qui euh, pour, pour toi, tu aurais, as vu de l'impact peut-être euh, qui correspond bien à ce que tu veux faire
1: et... <rire> Bah, L'impact, pour l'instant, on a quatre résidences étudiantes. Donc, ce qu'on voit, c'est que les étudiants, ils sont contents, ils s'en servent, c'est sympa. Euh, L'impact est encore à venir. Hein, ce qu'il ce qui, ce qu faudra, c'est dans deux, trois ans, mesurer euh, sur les, les centaines, j'espère, de résidences équipées, combien de, de matériel on a réussi à économiser, combien on a réussi à réparer, recycler derrière, etc. Mais on va dire, ma plus grande satisfaction depuis deux, trois ans, c'est d'avoir vu que, que l'idée plaît, l'idée embarque, que ça a réussi à convaincre des personnes, notamment en 2020, de me suivre. Et moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup ça. On, on, on lance des perches, on, on rencontre des gens, on propose des choses et ensuite, beaucoup dépendent en face s'il y a du répondant ou pas. Et, et ben, j'ai eu la chance de rencontrer trois, quatre personnes en 2020 qui ont, été, euh, qui ont été structurantes et qui ont été convaincues. Donc, j'ai réussi à les convaincre, si on veut dire. Donc, je suis fier d'avoir réussi à les convaincre, de me suivre, de suivre le projet. Mais sans ces personnes-là, je n'aurais pas réussi en un an et quelques mois à avoir ma première installation Presque tel que j'avais imaginé, c'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de commencer par euh, aller dans un hall d'entrée avec un aspirateur euh, pour le louer. Quoi, ce qui m'aurait gonflé, je ne l'aurais pas fait. <rire> je ne suis pas quelqu'un spécialement opérationnel, j'ai une vision. Euh, les biens en commun, c'est un outil au service de ma vision. Et je, moi, je voulais tout de suite avoir mes caisses d'économie et mon, mon application. Euh, c'est parce que j'ai rencontré… Euh, des personnes chez Seb, le roi Merlin, Boulanger, une PME sur Montpellier qui faisait des casiers connectés et qui avait un site de réservation de parties de bowling qu'on a pu transformer pour pas cher en site de réservation de parties d'aspirateurs. Et j'ai rencontré une directrice de résidence étudiante qui, en une demi-heure, m'a dit « Banco, on y va que, », qu'en février 2021, on a pu faire la première installation Je n'aurais pas rencontré ces personnes. Eh ben, je serais peut-être encore dans un hall d'entrée avec mon, mon aspirateur, ce que je n'aurais probablement
0: pas fait non plus. C'est quoi euh, ou ton enjeu principal pour, euh, pour 2023, vu qu'en début d'année, euh, bah, il deux... sera diffusé sûrement en janvier ou février, mais ouais. euh, qu est-ce qu est que tu as identifié un enjeu spécifique pour cette année
1: Il ouais, y, enfin, y a deux enjeux qui sont un peu parallèles d'ailleurs. La première, c'est que il faut qu'on déploie maintenant qu'on accélère le déploiement. Donc, on, on va en faire 25 cette année. On en a déjà quatre de, de signés qu'on va faire fin janvier, début février. Euh, donc, on en veut, on en veut 25. Euh, et puis surtout, chez des, des gros gestionnaires qui, au-delà d'avoir un parc large pour déployer par la suite, ont aussi une crédibilité. Donc là, ce qui est chouette, c'est qu'on va installer le service dans, au Crouse de Grenoble. Donc, en termes de visibilité, ça va être génial. Euh, et puis, en parallèle, le deuxième enjeu, c'est qu'on a besoin de sous cette année. Donc, jusqu'à maintenant, ça a été du financement par de la dette via différents dispositifs, réseau entreprises, BPI, France Active, crédit coopératif, etc. Là, on ne peut plus s'endetter. Donc, il va falloir qu'on lève et qu'on lève d'ici le milieu d'année à peu près. Donc, voilà, c'est en ça que les deux vont se suivre. Plus on peut avoir de signatures de déploiement d'ici l'été, plus ce sera facile de convaincre les investisseurs. Et puis, bien sûr, les investisseurs sont nécessaires pour faire nos 25 déploiements
0: et les 70 qu'on qu prévoit l'année prochaine. Bon, super. Excellent. Euh, comment est-ce que toi, tu progresses en tant qu'entrepreneur oh, Ça, c'est une question super
1: vaste. <rire> <rire> euh, moi, je, en fait, à la base, je ne suis pas un entrepreneur né. Euh, je n'avais jamais pensé à entreprendre vraiment jusqu'à jusqu'à ce que je commence à chercher ma voie chez EDF et que j'ai plusieurs idées et que je les propose en interne et qu'en général, on me dise non pour différentes raisons. Je ne juge pas le fait qu'on me, qu me dise non, mais en tout cas, j'étais en force de proposition. J'avais envie d'intraprendre, si on veut. Et euh, en fait, c'est venu petit à petit avec le, le côté, je vais avoir de l'impact. Je n'ai pas réussi à trouver un poste salarié où je peux euh, être en adéquation avec ce besoin d'impact. Si je l'avais trouvé, je pense que ça aurait peut-être été parfait. Hein. Euh, le sentiment d'être utile et une, une stabilité d'une certaine manière, ça aurait, été, ça aurait été parfait, mais ça ne s'est pas présenté. Euh, quand j'ai été licencié, pareil, le hasard, enfin, si la startup n'avait pas fait faillite, je ne serais pas là aujourd'hui, probablement, d'où on revient au déterminisme versus libre-arbitre. Donc, j'ai été licencié. J'avais 18 mois de chômage, j'avais cette idée, ben je me suis dit, il y a rien à, rien à perdre, où est le risque Je ne vois pas où est le risque, j'ai 18 mois de chômage, oui, je suis moins payé que si je retrouvais un taf, mais bon, euh, voilà. Pas, pas. de ce côté-là, j'avais quand même un chômage qui était, qui était, qui était suffisant. Et donc, euh, donc, je me lance. Comment j'ai évolué depuis Je ne sais pas à quel point on peut dire j'ai
0: évolué. Comment tu toujours... fais, euh, c'est notamment… Euh... Qu est-ce que, je sais pas, est que tu, tu, tu lis Tu rencontres des gens tu, euh, ouais, que, euh, mais Comment mais tu fais alors... pour monter en compétences euh, On parlait tout à l'heure des, des, des centaines de compétences nécessaires en tant que chef d'entreprise. <rire> comment est-ce que tu fais pour les acquérir pour les...
1: Ouais, Je ne ouais, dirais pas que je lis je lis pas spécialement de bouquins d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs. Moi, je préfère lire des bouquins d'économie, d'histoire, de géopolitique. <rire> en fait, de c'est pas ma passion. Je, des casiers connectés, mettre des appareils dedans et faire une application, euh, bon, euh, moi, ma passion, c'est ma vision sociopolitique du monde de demain. Et les biens communs, c'est un outil au service de ça. Et donc, c'est ce qui est aussi qui m'a permis, je pense, de beaucoup relativiser. Et contrairement à plein d'entrepreneurs de, plein et chefs d'entreprise, je peux pas dire que je suis sous l'eau, je bosse pas le soir ou très rarement, je bosse pas le week-end. Parce que ce n'est pas ma passion et, et aussi pour ça qu'il y a un an, un an et quelques mois, quand mon associé Thomas m'a rejoint, j'ai eu aucun souci à lui faire toute la place. Ce n'est pas mon bébé. Tu vois, j'ai eu aucun souci à lui faire toute ouais. la place pour qu'il devienne directeur général et qu'il prenne les choses en main d'un point de vue opérationnel. Donc, euh, donc voilà, l'entrepreneuriat, ce n'est pas ce qui me passionne. Donc, je n'allais pas lire des bouquins sur tel entrepreneur qui a réussi tel truc, tel truc, tel truc. D'autant plus que je pense quand même que c'est une histoire à chaque fois très personnelle, très particulière, et donc j'ai plus appris au fur et à mesure. Euh, je pense que ça, c'est une de mes forces, c'est que j'ai la vision assez. qui te
0: tire quelque part, voilà, qui fait voilà. qu'après euh, le besoin génère. Ouais,
1: voilà. Donc j'ai, et puis et puis, ben, j'ai quand même, euh, notamment parce que j'étais tout seul pendant deux ans, ce qui n'était pas vraiment un choix, mais j'ai pas trouvé le bon associé euh, en me lançant. Et puis une fine, vu que j'avais l'idée, c'est peut-être une bonne chose que je commence seul, j'ai pu aller vite. Maintenant qu'il faut aller loin, ben, il faut forcément m'entourer. Mais, euh, mais vu que j'étais seul, bah, j'ai quand même suivi six ou sept parcours d'accompagnement. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais, ouais. Donc, voilà. c'est Donc, par là, on va dire que j'ai, même si en général, ça reste assez théorique, assez généraliste, ça t'acculture quand même. Euh, mais oui, j'ai suivi beaucoup de programmes d'accompagnement sur, sur Lyon et, euh, et même au niveau national. En ce moment, on est dans le programme d'accélération de start-up à impact de la poste. Donc, ça, ça, ça joue. Euh, et puis après, c'est beaucoup à prendre, sur, à prendre sur le tas. Mais pour L'instant, j'ai pas eu le sentiment d'arriver à un truc que je, que je n'arrivais pas à apprendre assez vite ou que je ne maîtrisais pas. Tu vois, peut-être que dans quand on va recruter, qu'il y aura des, des enjeux de RH, de, de déclaration sociale, etc. Ça, ça va être plus compliqué, mais on est bien accompagné finalement. Si tu, as, si tu as les moyens de te faire accompagner, tu vois, on a un expert comptable, bon ben voilà, comme ça, j'ai pas besoin de gérer tout ce qui est déclaration TVA, etc. On a un accompagnement juridique, donc j'ai pas trop besoin de rentrer dans tous ces détails là. Et le reste, finalement, il n'y a, y a rien de. De, je trouve de ce particulièrement compliqué. Ensuite, je pense que euh, là où un accompagnement pourrait être nécessaire, c'est sur mon accompagnement personnel, comment gérer ma vie perso, ma vie pro. Pour l'instant, je la gère assez bien parce qu'encore une fois, les biens communs, c'est pas une passion fondamentale, donc j'arrive assez bien à couper. Et puis ensuite, il y a, je pense, euh, euh, monter en compétence sur le côté gestion d'équipe, comment transmettre sa vision, comment embarquer les gens, au niveau gouvernance. Moi, j'ai vraiment envie que les biens communs, ce soit une structure euh, euh, pas complètement horizontal parce que je pense qu'il faut quand même un peu de verticalité pour avancer mais où, où, où j'implique le plus possible les, euh, les, les, les salariés puis les utilisateurs etc etc donc tout ça je pense que la question de gouvernance la question humaine ça va être des choses sur lesquelles j'aurais besoin d'approfondir de, de, mes connaissances à tout okay. à mais pour l'instant j'ai seul et maintenant on est deux enfin trois avec une alternante c'est bon on arrive à peu
0: près à, à gérer ça Ok, super. Et puis, ouais, j'imagine que les sujets de levée de fonds, etc., c'est aussi des choses à, sur lequel, euh, lequel travailler en plus. Ouais. Euh, le Alors, le levée de, de fonds, on a, on
1: a, pareil, j'avais eu un cabinet de conseil en, qui m'avait aidé à faire le business plan, le prévisionnel, avec du financement d'un dispositif qui s'appelle Startup Bingo. Il y a quand même beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui pour accompagner, pour aider, pour financer. Un des enjeux, c'est justement de ne pas se perdre là-dedans et quand même d'avoir suffisamment de temps pour... Pour gérer son entreprise. Là, on est plutôt aujourd'hui dans une logique de refuser des sollicitations pour intégrer tel ou tel programme. Mais, mais c'est évident qu'au début, c'est indispensable. C'est évident que ces dispositifs de financement sont super utiles aussi. C'est ce qui m'a permis de me faire accompagner rapidement par un cabinet juridique et par un cabinet euh, de conseil en financement. Et là, aujourd'hui, on se pose la question un peu avec Thomas, est-ce qu'on a besoin de se faire accompagner par un lever de fonds euh, ou est-ce qu'on peut le porter tout seul avec nos compétences on va commencer à rencontrer des, des fonds, des business angels, etc. Et puis, si on se rend compte qu'on est très challengé, qu'on n'arrive pas à répondre, bah dans ce cas-là, on, on ira chercher de l'accompagnement, je pense. Ok,
0: super. Euh, je n'ai pas pris note du, du temps, mais on a dû dé, dépasser un petit peu par rapport à d'habitude. Mais c'était passionnant, donc euh, c'est top. Merci euh, beaucoup. Est-ce que tu as euh, un… Un entrepreneur ou une euh, entreprise locale ou une structure locale, d'ailleurs, euh, peu importe le, le statut euh, juridique, euh, que ce soit de l'ESS ou l'économie plus conventionnelle, à, que tu aimerais euh, entendre ou que tu aimerais mettre en valeur, qui, euh, pour toi, euh, pourrait bénéficier d'être mis en valeur euh, ici ouais, C'est une question compliquée parce que j'en ai plein
1: en tête. <rire> en ai, tu peux en donner deux, si tu veux. <rire> j'en ai plein, plein. Enfin, je pourrais t'en donner plein. Euh... Bah écoute, là, spontanément, la personne qui vient en tête, c'est Tisu, Tizadu okay. de Ludovic. Euh, J'ai un doute sur son nom, mais c'est euh, une entreprise voilà, où il y a de l'impact et il y a aussi un modèle économique, donc je pense qu'il peut se aussi. Ils font du, des meubles en bois. Euh, upcycler, recycler. Quoi. Ils, récupèrent, okay. ils récupèrent du bois, ils font des meubles et ils ont une petite, une petite touche perso-décoration que je lui laisserai te présenter si tu interroges. Ouais. Si mais, mais voilà, ça marche bien. Ils viennent de, de, de s'installer dans un grand entrepôt dans l'Est lyonnais et euh, ça, ouais. ça
0: a l'air de, de bien démarrer. Ok. Et euh, toute dernière question, euh, comment est-ce que les auditeurs… Tu as pas mal parlé euh, des bailleurs sociaux, des entreprises, etc. Euh, S'il y a des gens qui veulent te contacter ou même suivre ce que tu fais, c'est quoi ton, ton moyen de communication le plus euh, efficace
1: bah, Le site Internet, c'est les biens en commun. Euh, .com. Euh, là, on peut s'inscrire à une newsletter. On envoie une newsletter à peu près tous les trimestres. Donc, ce n'est pas du, du spam. Et puis ensuite, c'est LinkedIn. On a, on a une page LinkedIn et c'est vraiment là-dessus qu'on qu communique. On va mettre en place du Facebook, de l'Instagram. Mais, mais dans un premier temps, vu que je m'adressais d'abord au, au B2B, au B, ouais. il fallait que ce soit LinkedIn, le Facebook, l'Instagram, ce sera quand on ira s'adresser aux utilisateurs et potentiellement, au grand public, on cherchera des ambassadeurs pour aller convaincre leurs copropriétaires, etc. Et donc, pour répondre à ta question, c'est site internet, newsletter et puis LinkedIn aujourd'hui. Eh ben, super.
0: Merci euh, merci encore, Yann. Merci à tous euh, de nous avoir euh, écoutés ou regardés sur ce, ce nouvel épisode de Nous, Entrepreneurs. Et puis, euh, à très bientôt pour écouter d'autres histoires tout aussi euh, enrichissantes. Salut, Yann. Salut. Merci pour l'invitation. Bonne journée. Ciao. Avec plaisir.